Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Mylis Helenius. Hon är professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon har skrivit mängder med böcker om hälsa. Och det är så här, sitta i den nya röka. Och det är väldigt, väldigt farligt att sitta. Och sitter man alldeles för mycket, då kommer man också att kapa av sitt liv drastiskt. Och det finns det många verktyg och nycklar som man kan applicera här för att man inte ska hamna i det här. Vi pratar om det, vi pratar om hur man ska äta för att leva ett långt liv. Vi går in på hur påverkas stress och vad kan vi göra för att motverka det? Hur ska man ändra sin livsstil? Hur ska man sova bättre om nätterna? Nu lyssnar vi in professorn Mylis Helenius i ett väldigt intressant avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Miley's Helenus. Tack så mycket. Jag måste bara fråga, är du, är du släkt med, med Helenus? David? David? Nej, det är jag inte. Nej. Jag det var, tänkte jag direkt. Jag bara, oj, tänk om det är något så här jätte... Nej. Jättenära här. Nej då, träffat honom några gånger. En himla trevlig man, men nej, vi är inte släkt. Nej, inte än i alla fall. Nej. Men super, super kul att du är här. Det är så extremt intressanta saker vi ska prata om. Och du är ju eh, professor i en, man kan säga, livs, livsstils... Livsstilsprofessor. Ja, kan man det kan säga man så. Säga. Eller ja. i hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, egentligen heter den... Håll i det nu. Kardiovaskulär prevention med fokus på livsstil och i synnerhet fysisk aktivitet och mat. Men det kan man inte säga. <laughs> Vad jobbar du med? Nej, men... Ja, just det. Vad jobbar du med? Nej, men det var en journal... Alltså livsstil och hälsa i publik. Det var en journalist som frågade en gång... Men vad gör du egentligen då? Och då berättade jag det och då sa hon Skulle man kunna säga att du är livsstilsprofessor? Ja, och det har satt sig. Och jag gillar det. Det beskriver ganska väl vad jag gör. Ja, du är ju så här min nyckel till att leva ett långt liv om Elon Musk misslyckas. Aha, oj. För att han håller ju på att kolla. Han har ju bland annat en, ett så här experiment där ett företag som håller på att kolla på hur man kan eh, föra över sin egen hjärna till ett chip mm. Mm. och förutsatt att det inte funkar eller det inte kommer i våran, livs, i våran livstid mm. så, så har ju du mycket nycklar till att leva ett längre liv, alltså verkligen på riktigt alltså det är det som är så intressant ni som lyssnar på det här och kollar på det här nu också att de sakerna som ni hör nu alltså applicerar ni dem, då kommer ni leva längre det kan vara minuter längre det kan vara timmar längre, det kan vara år längre mm. Ja, jag ska göra mitt bästa. Jag lovar. <laughs> och det, om vi börjar med din, din, din morgonrutin. Vad, vad har du för rutiner? Oj, måste jag avslöja det? Jag måste väl det. Jo, men det är ju förstås uh, lite rörelse. Sju minuter ungefär tar det. Innan jag stiger upp så cyklar jag 120 gånger. Sen jag I sängen? Tre- ja, sen jag 30 sit-ups. Sen så reser jag mig upp snabbt tio gånger. Så jag har tio jättedjupa knäböj. Alltså djupa typ ass ja, to grass. Ner, ja precis. Sen äh, lägger jag mig ner på golvet, mattan. Och så gör jag något som jag behöver och många behöver. Jag gör tio rygg-ups. Sen gör jag 16 armhävningar. Ja, och... du, hade, du, hade, du hade en bra morgonrutin. Ja, det känns som jag inte gör det. Och sen så tar jag äh, 16 rump-ups på varje ben- och sen så sträcker jag ut och sen går jag till badrummet och då mot dörrposten så gör jag 20 ja, armhävningar. Ja, då har gått ungefär sju minuter och då börjar en ny dag. Wow. För er som inte hängde med riktigt på vad det här var helt så skriv in det i vårt nyhetsbrev. Och har ni inte det så kan ni hitta det på framgångspodden. Så skriver vi Miley's morgonrutin. Om det är så att du inte gör det här Ja, då känns det. Då backar jag. Och så gör jag det. Jag går tillbaka. Nej, det är väldigt sällan som jag inte gör det faktiskt. Det har blivit men, som att borsta tänderna. Men om det är så att du inte skulle göra det på en vecka. Känner du av det i kroppen ja, då? Jag. Att nu mår jag inte bra. Ja, jag känner av det. Faktiskt, det gör jag. Och det är väl det där att vi har underskattat den lilla rörelsen. Vi, vi ska naturligtvis träna mer än vad vi gör. Det ska vi. 
För det är få som tränar så mycket som du gör till exempel. Men vi har underskattat den lilla vardagsrörelsen. Och det är den som är på väg bort. Så att sju minuter plus eller inte, det spelar roll. Och jag känner det väldigt väl. Sen, jag, menar, jag är inte 20 år längre, jag är 66. Och jag vill vara frisk och må bra och känna att jag kan göra det jag vill i många år till. Livskvalitet handlar om för mig att göra lite morgonjumpa. Grejen är den att jag gillar också. Vad, vad händer sen? Kör du, går, du, går du in och duschar sen eller går du och käkar frukost? Eller? Oh, jag har en fantastisk man. Han lagar frukost om man är hemma. Och nu är det ju speciella tider i coronapandemin. Nu är vi ju väldigt mycket hemma, både jag och min man. Det är väldigt annorlunda just nu. Är det tråkigt eller? Tröttnar ni på varandra eller? Nej, faktiskt inte. Ehm... Uh... Det är många relationer som man förväntas ta slut nu. Ja, det är väldigt speciellt. Nej, tvärtom. Vi skrattar mer än vanligt. För ofta så startar ju dagarna väldigt tidigt om man ska iväg någonstans. Föreläsa kanske eller träffa några människor. Och det är ju jätteroligt. Men det kan bli väldigt långa dagar ibland. Nu är de kortare. Nu är man ju hemma vid mycket mer. Skönt. Ja, tycker du att det är skönt? Ja, jag tycker att det är ganska skönt faktiskt också. Det är mycket möten som är ganska onödiga möten mm. som man ska ta hela tiden. Det är möte på möte på möte. Det är ganska skönt när man inte kan ta möten mm. också för att slippa ganska mycket. Ja. Så, nej, men jag tycker sen är det skönt också att vi är en liten tvååring att få hänga med han mer. Mm. På olika, dels så hade vi en hemma från förskolan i två veckor och då. Och då får man ju hänga med ännu mer för mm. att vi var lite coronarädda. Mm. Men okej, okay, så han lagar frukost till dig då. Mm. Uh, gör han alltid det eller? Ja, ja. Vad är det för frukost? Ja, där är jag ju väldigt konservativ. Jag gillar havregrynsgröt. Så då är det ju det varje morgon. Och Tom är jätteduktig på att göra havregrynsgröt. Den blir bra. I mikro eller kastrull? Ja, eller? Nej, han gör mikro. Men han har lyckats hitta exakta sekunderna sådär havregrynsgröt med lingonsylt och bär, alltid några färska bär, minimjölk sen är det ett par mackor en kopp te och ett litet glas juice sen håller jag mig ganska mätt fram till halv tolv sådär men då börjar jag längta efter lunch mm. och då blir det en pannkaksmet eller? <laughs> nej nej, då blir vad kan det bli då? nu menar du i coronatider? nej Allmänt, om du får göra din dröm. Vi kommer ju prata ganska mycket kossen, så jag tyckte det var lite intressant att höra vad du äter också. Ja, oh, jag brukar ju tänka så här att, uh, se upp nu Miley's. Miley's och livstidsprofessorn får inte skymma budskapet. Men eftersom jag lever som jag lär, så nu frågar du ju vad, vad, jag, vad min drömlunch är. Ja, men den är ju, det ska vara mycket grönsaker, jag gillar det. Utan grönsaker då, är inte, då, då blir det inte bra, det blir inte gott, det blir inte fräscht, det blir inget att bita i och det blir inget vackert. För grönsakerna är ju, och frukt och bär, det är ju så vackert. Man blir glad bara man tittar på det. En mat i sallad kan väl funka som lunch. Nu för tiden när vi sitter himla mycket behöver man inte ha så stadig lunch. Men det får inte vara en, det måste vara, du måste bli mätt på lunchen. Så bönor, ärtor, grova mackor till salladen, avokado, fett måste det ja. vara. En fin olivolja. Jag gillar olivolja. Ehm, någonting sånt. Och, 
Om man har ett, ja nu är vi ju hemma mycket. Och har man ett schysst basskafferi där hemma. Beslutet fattar man ju redan när man handlar nämligen. Eh, har man fyllt på då med saker som ett du tycker om. För mat ska vara kul och gott. Men bra saker, då kan man alltid fixa en bra lunch. Så har, det... har du några saker du tycker så att det här borde verkligen alla hemma? Ja. Till exempel ärtorbönor och linser. Ärtorbönor och linser. Ja. Det finns fantastiskt. De är färdiga idag. Du köper dem på en burk eller en tetra eller vad som helst. Sköljer av dem lite. De kan du, ha, du kan mosa dem och göra en, en häftig röra på en grov macka. Du kan göra jättegoda soppor. Du kan göra grytor. De är så otroligt användbara. De är enkla, de är billiga, de håller. De är, ja, de är bra. De kan ha i skafferitor. Du kan ha dem länge. Och sen en fin olivolja. Det måste man ha. Har du märke på? För jag vet att du pratar mycket om olivolja. Har, är det något märke du tycker mer? Eller? Ska man köra eko eller... Ja, ekohandlar ju... Nej, men att den, är, att den är kallpressad och extra virgin. För då... Alltså det märkliga med fetter och... Fetter kan jag snöja in på. Finns ja, men fetter måste vi också hoppa in på. Det är så spännande. Fetter är extremt bioaktiva. Om du skulle få för dig att ändra, byta sort idag. Skifta från smör till olivolja till exempel. Vi säger det då. Så tar det inte mer än sju veckor ungefär... Det varierar lite, men vi säger 5-6-7 veckor. Då har du byggt om dina cellväggar i musklerna. Är det sant? Ja, det är sant. Och du har byggt om dina leverceller. För att... Oh, ja, det här är nördigt. Jag hör det. Nej. Men i alla fall, vi får väl ta det här. Då. Alltså cellväggarna består av flera olika lager. Ett lager kallas fosfolipider. Och där sitter fettsyror instoppade i fosfolipiderna. Och det är inte samma fettsyror som stoppades in i dina cellväggar och i mina när vi var foster. Utan de där byts ut hela tiden. Och det är en spegel av vad vi har ätit de senaste veckorna. Så om du byter från smör till olivolja och kanske börjar äta mera fisk också. Så kommer du att stoppa in mer av de här omättade fettsyrorna i cellväggen. Och det påverkar cellens funktion. Men inte bara det. Fettsyrorna tar sig in i cellen, ända in i cellkärnan. Mot, in mot ditt och mitt DNA. Och så kan vi ägna oss åt, eller fettsyrorna ägnar sig åt genmanipulation. De kan skruva upp gener och de kan skruva ner dem. Ja, det var en himla lång utläggning. Men olivoljan, den är, den är ett jättebra basfett. Både för att den har en bra fettsyrakomposition men dessutom så har den mängder av antioxidanter och en lång rad hundratals sannolikt olika ämnen som också har hälsoeffekter och så tycker jag att det är gott men det är ju en smaksak och du kan en riktigt bra olivolja det är den som du skördar allra tidigast på hösten, den som kallas novello den är grön och man kan se på oljan att den här innehåller jättemycket antioxidanter wow och sen när du smakar på den så kanske man till och med börjar hosta för den är väldigt, den är rivig. Corona lite. <laughs> Corona. Corona ja. olivolja. 
Ja, du hosta hör, direkt. Du börjar hosta. Ja, men du hör. Det, sånt där tycker jag är jättespännande. Men, men, vad har du att livolja på då? Kan du ha det på typ allt? Allt. Typ så här, även tårta? Absolut. Och chokladkaka. <laughs> Vet du, att jag Prinsesstårta, hade... kan du ha livolja på det? Ja, prinsesstårta har jag inte testat. Nej, men vet du att i morse när jag gick iväg då hade jag en bok med mig till dig. Men det värsta var att jag redan givit bort den så jag får lov att skicka, får lov att komma förbi någon dag med den. Men i den ja. så finns det nämligen, det här är sant, så finns det nämligen ett recept på professorns chokladkaka som jag bakar på olivolja. Mm. Jättegott. Du kan ha den till allt, det är det som är så fint. Du kan ha den i stekpannan, du har den som salladsdressing, du, du kan baka på den, du har den i degen. Du Men kan har... du tjotta på olivolja? Kan du ta en tjott? Ja, man kan tjotta på olivolja. Alltså, är det bra att typ bara ta en tjott? Ta en Ja, oh, det var ju det. Som nu kör du varje morgon så tar du typ en shot. Jag, jag gör inte det, men jag får i mig så himla mycket ändå. Men det kan man göra. Man kan ta en liten shot på morgonen. Det gjorde ju gubbarna på Kreta till exempel. Jaha, mm. vad gjorde de? Gjorde ja, de, de tog en liten shot för länge sedan. Och det tog de för att de... De tog det ju därför att det är tradition. Och de hade ju tur, de rackarna som föddes där i Olivlundarna. Och vi föddes i norra mörka i Europa, men det var ju för att få energi, sen skulle de ju ut och jobba fysiskt hela dagarna där är vi inte idag, men olivolja kan vi ta mm. om man går från olivolja till, till andra fatter, jag har exempelvis en kompis till mig som eh, jag ska inte säga vad han heter och hon det är två stycken, det är en, det är en hane och en hona eh, och de eh, har eh, gått ner väldigt mycket vikt de har kört en sån här eh, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter men det är bara att man käkar kött och sås. Ketogenic diet. Ja. Så, kött och sås typ. De käkar typ så här bärnäsås och sen äter de kött. Alltså typ, det är det enda de äter. Alltså bara kött och sås. Fet sås och kött. Ja, och de har, men de har tappat ganska mycket vikt. Mm. De skippar alla typer av kolhydrater och, och allt sånt. Men sen så kör de bara på det. Och berätta lite grann om animaliska fetter kontra... Vad, vad tycker du om den där dieten? Man börjar där. Jag förstår att eh, folk gillar det. För många vill gå ner i vikt och en del behöver gå ner i vikt. Men eh, den är farlig på sikt. Det vet vi. Och det är ju just det här... Som, alltså det är bättre nu, men det här vill inte folk höra. Det är inte... Eh, alltså vi är ju födda bland kusserna. Vi gillar de animaliska fetterna. Och, men det är faktiskt min plikt att stå upp för vetenskapen. Och vi vet att de här fettsyrorna, de är mättade, de är kortare med inga dubbelbindningar. De kommer ifrån idisslande djur, från kossarna, alltså smör. Bacon är inte från kossan, det är från grisen. Men i alla fall... Idisslande djur? Idisslande djur, de producerar, alltså kossan då. Kossans, mm. alltså smöret, grädden, osten. Det är inte bara dåligt, där har du schyssta proteiner och du har kalcium och, och vitaminer och sånt. Men... Vi får i norra Europa också ge oss väldigt mycket av en lång rad mättade fettsyror. Den farligaste den heter palmitinsyra. Palmitinsyra? Palmitinsyra, ja. Det är en kolkedja med 16 kolatomer. Och den vet vi mycket, mycket mer om idag än för bara tio år sedan. Den påverkar levern så att du får högre blodfetter. Den påverkar, den ger oss ett inflammatoriskt påslag i hela kroppen, även i hjärnan till exempel. Men tillbaka till den där Vad dieten. Vad hittar man den fettsyran? 
Ja, den finns ju framförallt. I en anima- den finns mycket i animaliska produkter. Alltså. Den finns väldigt mycket i smör. Den finns i, i fläsk. Den finns i ister. Den finns också i kokos som ju var väldigt kokos. populär. Kokos. Oj. Det, är, det är undantaget som bekräftar regeln. Vegetabiliska fetter är ju oftast mycket hälsosammare. Så kokosolja ska man inte äta? Nej, inte i några större mängder. Man kan äta lite grann, men inte mycket. Då får du också i det väldigt mycket av de här ohälsosamma fetterna. Men det är inte bara dina två kompisar. Det har blivit väldigt populärt att ta bort kolhydrater istället. Öka på fett och protein. LCHF. Ja, low carb, low carb high, high fat. Och det kan gå bra om du... Ja, Alltså det är så svårt det här att tala om diet för man vet ju inte vad folk egentligen äter men tänk dig en människa som säger att ah, jag har börjat med LCHF tycker det är jättebra och den människan kanske har slutat äta en massa godis och istället börjar äta mycket avokado och bönor och häller på jättemycket olivolja. Bra! Men sen har du någon annan som har tagit bort brödet, pastan, potatisen och istället börjar äta jättemycket kött och väljer feta mejeriprodukter, en klick kokos i, i kaffet alltså ökat på animaliskt fett och protein. Det är två vitt skilda koster som har vitt skilda effekter på hälsan men båda kan leda till viktnedgång. Och vad är det som händer då om man äter mycket animaliska fetter? Alltså från smör, ost, kött, bacon... Ja, vi hamnar tillbaka på 60-70-talet. Du ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och de första långtidsuppföljningarna kom faktiskt redan 2013. Och då hade man följt människor som åt på det där sättet. Och då såg man ju det som vi typ kunde räkna alla ut. alla äter ju på det sättet. Alltså, det är ju inte säkert... Nej, det är många, men det är säkert så här... 80-85 procent eller 90 procent? Jag hoppas att du inte har rätt, men... Nej, men alltså jag har ingen koll. Det känns ju bara att alla mina kompisar, de äter ju, det är ju ytterst få som är vegetarianer eller veganer. Intressant. Men, alltså ytterst få. Det är, ju, det är ju kanske så här, jag vet oh. inte vad det är en av vad, men de flesta äter ju så som tallriksmodellen är, som, som man är lärd sedan liten. Mm. Sen är det vissa... Ja. Men du kanske har rätt därför att vi har ju bra statistik i Sverige. Om man tittar in i Jordbruksverkets statistikdatabas över totalkonsumtion. Det är alltså allt som du och jag har handlat och alla andra som vi har käkat ute på restaurang som vi har burit hem i matkassar. Totalkonsumtion. Så ser man att ja, vi äter lite mera grönsaker men det är långt kvar till målet. Vi äter inte mycket mera frukt och bär nu än vad vi gjorde för 5-10 år sedan därför att vi har blivit rädda för frukt och bär för det innehåller fruktsocker. Tyvärr har vi blivit rädda. Det ska vi inte vara... Och sen var det ju då det här vi talar om nu att konsumtionen av rött kött har ökat, ökat, ökat. Det har gått ner lite grann de sista åren. Konsumtionen av smör har ökat igen. Konsumtionen av ost har ökat igen. Konsumtionen av feta mejeriprodukter har ökat. Så att det kan tänkas att det var rätt. Men jag blir, jag blir lite ledsen faktiskt när jag möter sådana berättelser. Därför att man riskerar sin hälsa. Men om vi vänder på steken. Det finns otroligt mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna. Och det brinner jag för. Att jag önskar att tänk om alla åt lite bättre. Tänk om alla satt lite mindre. Tänk om alla rörde sig lite mer. Tänk om alla sov någon timme till varje natt. 
så skulle vi bli äldre. Men det handlar inte bara om att bli äldre. Det handlar om att, att få vara frisk och må bra. Kunskapsbasen har vuxit något så otroligt. Men i den digitala revolutionen så är det svårt att nå ut med den kunskapen. För människor möts av så många olika budskap. Och det fattar ju jag också att den där mossiga professorn, hon har säkert inte hängt med. Fast det är det jag gör egentligen. Läser på och följer forskningen och forskar själv också. Eh, vad vet hon om det här? Och så fångar man upp någon trend istället. Och trender kan vara mycket, mycket starkare än tre miljoner studier om mat och hälsa. Men det finns mycket hälsa kvar att vinna idag- och imorgon och resten av livet. Okej, okay, men om, om, om man går in på det då, vad är, om, om det är så att man äter väldigt mycket smar och de här bitarna, vad är, finns det några studier på att det är farligt? Ja, att det förkortar livet? Absolut finns det studier. Annars skulle jag inte säga så här, jag skulle inte vilja, jag skulle Berätta inte om våga. Då. Ja, alltså nu ska man komma ihåg att studier där man tittar på effekter av mat i ett långt perspektiv då tittar man ju på ett helt matmönster. Men om jag tar ett exempel. Ja, jag tar det mest fantastiska exemplet jag känner till då. Jag känner till många, men vi tar ett av dem. 600 personer i Lyon som fick hjärtinfarkt och överlevde. Så lottade man dem så att hälften av de 300 fick råd att äta hälsosammare. Och ett av råden var... Att byta från smör till olivolja. Sen skulle man äta mera fisk, mera grönsaker, nötter och mandel. Man kunde ta en fruktsallad till efterrätt. Alltså hälsosamt ätande. Den andra gruppen, de andra 300, fick inga extra kostråd. Och de här var ju inte purunga. De har haft sin första hjärtinfarkt. Alltså de är inte kärlfriska. Studien skulle ha pågått i fem år. För man tänkte... Att det tar kanske fem år innan man ser om det blir någon skillnad i prognos. Och den fick avbrytas efter halva tiden, efter 27 månader. Därför att det var betydligt fler som dog i en ny hjärtinfarkt. Är det sant? I kontrollgruppen jämfört med den gruppen som hade ändrat matvanor. Man stoppade alltså studien av etiska skäl. 16 dog i kontrollgruppen och 3 i kostgruppen. Bara att de ändrade alltså från typ smör till olivolja. Från att käka mer grönsaker. Mm. De skippade, skippade de kött i det kostrådet? Nej, eller? det gjorde man inte. Nej. Eh, men det du säger där, bara av att de ändrade matvanor. Och det där är ett sånt starkt exempel på vad maten faktiskt kan betyda. Men sen finns det också studier där man tittar på just palmitinsyran till exempel i, i, i smör då, eller i palmolja eller i kokos eller något sånt där. Får jag ta ett annat exempel förresten? Jättegärna. Mm. Ehm, finns ett gäng forskare i Uppsala. Ehm, Ulf Friseus och, och hans medarbetare. Ehm, de har gjort studier på studenter. Mm. Muffins studier. Och här kan man tjäna några tusen lappar på några veckor om du går med på att du ska käka muffins så att du går upp i vikt. Och då gjorde de så att halva gänget studenter fick muffins bakade med mycket av den här mättade fettsyran, palmitinsyra som finns i smör. Och den andra gruppen fick muffins bakade med solrosolja. Mm. Och solrosolja innehåller väldigt mycket fler och mättat fett. Och så käkar de och käkar i sju veckor. 
Man skulle inte ändra på fysisk aktivitet. Man gör herrans massa undersökningar på de här studenterna. Vi säger att du fick smörmuffins och jag fick solrosmuffins. De flesta kunde inte räkna ut vad det var för muffins de hade fått. Vi går upp två kilo vikt på sju veckor. Det var lite lite. De hade önskat att vi skulle gå upp mer. Du fick dubbelt så mycket bukfettma som jag. Vi har gått upp lika mycket i vikt. Vi har käkat muffins och gått upp i vikt. Men det var inget nytt, för det har vi vetat i 15 år. Men det är väldigt svårt att kommunicera ut, för där vill inte folk höra. Du fick mer än dubbelt så mycket leverförfettning än vad jag fick, som har gått upp i vikt med sol och rosolja. Men och, vilken, och vad gick jag upp i vikt med? Smör. Smör. Eller palmitinsyra. Nej, mättade fettsyra. Men Oj. inte bara det. De som hade fått... Muffins på solrosolja, alltså ett fleromättat fett, fick lite mer, nej förresten lite mer, ganska mycket mera muskler. Mm-hmm. Och då var det nämligen så att de här killarna där i Uppsala, de var först i världen med att visa att det man hade sett i observationer, det stämde att fettsyrorna påverkar inte bara risken att bli, få höga blodfetter, få bukfett, man leverfettning, utan de påverkar också muskelfunktionen. Det där var bara ett litet nördigt exempel på varför kostråden ser ut som de gör. Och varför jag säger att välj eller olivolja eller rapsolja eller solrosolja, välj ett vegetabiliskt fett istället för kossansfett. Man kan ha lite smör som smaksättare, men inte så mycket som vi har. Nej. Ja, det är bra, sjukt intressant. Om man hoppat på stilla sittande och pratat igenom det så såg jag en föreläsning med dig. Där jag blev så här totalt chockad. Jag blev så här, åh, satan! Och fick verkligen lära mig något nytt jag inte har tänkt på. Kan du gå in på det som skrämde mig? Mm-hmm. Och sen... Berätta lite om det här stilla sittandet som är idag. Som mm. gjorde att jag sprang ut i Ida och sa så här, bra, så här och så här. Det här är ju jättebra, det här måste vi tänka mer på. Och mm. Ja, alltså. Vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag. Och det hänger ihop med den digitala revolutionen. Och Sverige lär vara ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Eh, när vi började mäta rörelse på ett precisare sätt med accelerometer så såg vi att det var värre än vi trodde. Snitttid i sittande idag för dig och mig och tioåringarna är 9-10 timmar om dagen. Ja, det är så mycket. Ja. Och vi vet så otroligt mycket och Anders Hansen var ju här hos dig. Vi vet så mycket idag om effekter av fysisk aktivitet. Men nu är vi på väg att ta bort den fysiska aktiviteten och det är vardagsaktiviteten som minskar framför allt. Och då ökar risken för alla de här sjukdomarna. Och jag tror att det du tänker på det är att det finns beräkningar från Australien, även från oss på KI och från USA som visar att när vi kommer upp i att sitta mer än 6, 7, 8 timmar om dagen, och där är vi ju idag. Varje timme plus om dagen då förkortar livet med 22 minuter i livets slutända. Oj. Det är mycket. För det är ungefär detsamma som om vi rökte ett paket cigaretter om dagen. Det är därför vi ibland oj, oj, oj. säger att sitting is the new smoking. Ja, du ser bekymrad ut men man kan ju lika gärna vända på steken och tänka att 
Det här är ju bara ett uttryck för att fysisk aktivitet har så otroligt många olika skyddande effekter. Och tar vi bort dem och sätter oss nio timmar om dagen, tio faktiskt för män, och då tappar vi alla de där fantastiska effekterna. Det, var ju bara, eller det är flera frågor jag har här att, att ställa, men vi kan gå in på vad är det som händer då? Varför är det så dåligt att sitta ner för kroppen? Varför är det dåligt att sjunka in i soffan? Det är ju en jättebra fråga. Vad är det som händer? Vad är det som gör att, man, ja. att gravstenen kommer upp tidigare än, än om man inte hade gjort det? händer så mycket, men jag ska ta några av de saker som händer. Ja, för det första så sjunker, sjunker energiförbrukningen, alltså kaloriförbränningen. Att sitta bekvämt, idag förresten så ligger vi ju nästan ner ibland med en laptop i knät. Då har du en energiförbrukning som är 5 kilokalorier ungefär per timme, extra utöver den basala energiförbrukningen. Så du kommer att gå upp i vikt, för vi förbrukar inga kalorier längre. Och de kalorierna kommer oftast att lägga sig i buken. Alltså midjemåttet bukfett man ökar. Sen när vi sätter oss ner och inte rör oss på ett tag då stänger vi av enzymsystem som finns till exempel i muskulaturen då, för den vilar, den är stilla. Så vi slutar att bryta ner blodfetter. Vi pytsar inte längre in blodsocker i cellerna. Sen, och det här är spännande, det här är ganska ny kunskap att nu står du och skakar lite på benen och jag med. Och när muskelceller jobbar så sätter de igång och producerar små proteiner som omedelbart förs med blodet till hjärnan till exempel. Som Anders Hansen så har beskrivit så väl. 35 av de där proteinerna ungefär, de är säkert hundratals, kanske tusentals, det vet vi ännu inte. Men 35 av dem är redan karaktäriserade. Några är uppiggande, några är smärtstillande, några är antidepressiva. Vi blir alltså, när vi rör oss så blir vi piggare, gladare, lite tryggare. Eh, men nu skulle jag vända på steken. När vi sitter stilla, då tappar vi alla de här fina effekterna. Och idag i coronatider, om en liten stund så ska det bli ett eh, webbinar på Läkarsällskapet som handlar om just det här. Alltså idag, när människor är oroliga, oroliga över att bli sjuka, kanske redan förlorat en anhörig- bekymrade över jobbet, vi kan inte röra oss som vi brukar, då är rörelsen ännu viktigare. Att inte tappa den inomhus och tack och lov, vi kan ju gå ut. Ja, i Sverige har vi lyxigt. Ja, vi kan gå ut. Vi kan gå i trappor. För vi behöver rörelsens effekter mer än någonsin just nu. Det är, jag förstår, det är dåligt för kroppen för symer. Det påverkar hjärt- och kärlsjukdomar ja. kraftigt. Det är... Inflammationer, cancer. Ja. Det var typ allt möjligt. Ja, om jag får vända på steken. Varför är det så farligt att sitta? Jo, vi tappar alla fina effekter. Vilka är de då? En gång per decennium så kommer något från USA. Då ber amerikanska myndigheter, de duktigaste forskarna som forskar på fysisk aktivitet och hälsa, att gå igenom all nytillkommen forskning de senaste tio åren. Då, för det här görs alltså var tionde år. 2018 kom den senaste rapporten och den sammanfattningen är på 800 sidor. Det är en fantastisk läsning. 2008 så kunde man läsa att ja, men fysisk aktivitet verkar förebygga bröstcancer och tjocktarmscancer. Nu lägger man till livmoder, matstrupe, njurar, eh, lungcancer till och med. 
ett tjockt, tjockt nytt kapitel om effekter på vårt mentala välbefinnande. Ett tjockt kapitel om effekter av fysisk aktivitet på barn. Alltså kunskapsbasen har vuxit så otroligt mycket och då blir det så frustrerande att se hur vi tar bort vardagsrörelsen nu. Och vad är det man ska göra för någonting då? Hur ofta behöver man träna? Mm. Hur ska man lägga upp det? Du pratar mycket om vardagsmotion till att man... Och det var en sak som när jag hörde dig prata också. Att det var så här att det är lätt... Jag tränar ju typ kanske sex gånger i veckan. Men sen så sitter jag också stilla väldigt länge. Och man ska inte heller vara nöjd över det. Man, 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 man ska också se. Så att du kan jättegärna gå in och prata om det här. Man tror att man är bra, men man är värdelös. Precis. Man är sämst. Nej, jag tror inte du är sämst. Absolut Nej, inte. Nej, man är inte sämst, men man är sämst. Alltså man är inte sämst av alla, men man är sämst bara. Förstår du? Mm, jag förstår vad du menar. Man är liksom kass bara. Ja, det får mig att tänka på en bild som jag ofta använder när jag föreläser. Om du tänker dig en vecka, nästa vecka till exempel. Så... Den har väl 168 timmar tror jag. Och så vi vaknar ungefär... Vi ser att vi vaknar 120 timmar vaken tid. För vi ska ju sova också förstås. Och så går du och träna fem gånger nästa vecka. En timme varje gång och kör hårt. Och jag ser ju att du är välbyggd. Ja, försvann fem, fem timmar. Men det är 115 timmar kvar. Och det är de timmarna som vi har blivit väldigt stilla. Så... Om jag ska svara på din fråga, vad ska vi göra då? Ja, de där 800 sidorna, de resulterade sen i att amerikanerna uppdaterade råden om fysisk aktivitet för hälsa. Det är de färskaste i världen, det är de. Och nu står det överst. Öka vardagsrörelsen, bryt stillasittandet. Sen står det som det har stått förut. Ungefär 150 minuter i veckan så behöver vi göra någonting. Då du blir måttligt ansträngd, jag blir måttligt ansträngd. Alltså det är individuellt. 150 minuter ungefär. Men det roliga är att det måste inte vara sammanhängande en halvtimme eller en timme. Varje minut räknas. Sen ska vi också stärka våra muskler. Alltså, vi ska inte bara ha kondis, vi måste också ha lite muskelmassa och muskelstyrka. Vi har precis nyligen gjort en pyramid för att illustrera det där. En bild. Och där basen är vardagsrörelsen. Alltså att gå i trappor, cykla, gå en bit, leka med barnen. Ja, vardagsrörelse. Vi har underskattat effekten av den. Sen lagret däröver, där kommer motion och träning. Det är när vi blir lite svettiga och får upp pulsen och blir varma. Ungefär 30 minuter om dagen. Och sen i toppen så är det en påminnelse om glöm inte muskelstyrka. Du måste ju inte gå till gym. Alltså, att gå en trappa är otroligt bra styrketräning. Om du tänker när du tar ett trappsteg så har du hela din kroppstyngd på ett ben och du häver dig upp. Det är superbra träning för kroppens Så du kör typ aldrig hiss? Nej, aldrig. Aldrig hiss? Ja, någon enstaka gång nej, om nej, jag har alltså tungt du... att bära. Ja. Om jag inte vågar skicka väskorna och så springer Nej, men, men grund... vad, vad är det för mer grundgrejer du nej, försöker jag... väva in? Ja. Aldrig hiss? Ja, nej, typ nej. Allt, alltid ja. gå eller cykel? Eller och kör du... Läskig och trälltrappa så där som ser lite otäck ut då får jag väl ta hissen. Nej, men annars så går jag alltid trappor. Alltså kom ihåg att om du är 66 år och kvinna, vid 50 ungefär så där, då sker ett tapp. Då förlorar man mycket muskelmassa om man inget gör. Men det är ju jättelätt. Gå i trappor. Det är jättebra träning. Det är kroppens största muskler. Mm. Lår och rumpa. Man ska ha tjocka lår hela livet. Mm, det var någon som, du pratade om någon som hade sagt det. 
man ska ha ja, stora... Ja, tanten i Kiruna. Tänkte ah, du på den? Nej, jag tänkte på någon som har sagt att man ska ha stora, stora lår. Den, den som lever längst har stor skål. Ja, absolut. Men om du, te- om du ser en... Men tanten i Kiruna får vi ta in sen också. Vi ja. står ju... Vi, vi, vi hoppar, nu står ju vi uppe på poddar. Det är första gången som jag står uppe på poddar. Jag har ändå kört 400 avsnitt, så jag måste ju börja med det nu. Är det första gången? Ja. Jaha, hur kan variera? Om jag var glad jag är att jag fick komma, jag är ännu gladare när jag hörde att ja. du ska stå sen. Men det får jag, jag får säga till dem bara att jag vill inte dö i förtid, så, ni, så jag står upp. Men ni får gärna sitta ner. Ja, man måste nog vara lite drastisk där. Man får skruva till det. Men... Mm. Vad var vi någonstans? Vad var vi någonstans? Vi pratade om rörelsepyramiden, vi pratade om... Jo, jag pratade om att alla Kiruna tappar muskler. Kiruna pratade också. Ja, och fet, eller stora lår. Jo, men om du ser... Om vi går ut på stan här nu. Och så ser vi... Jag tittade ut genom fönstret. Eh, och så ser vi ett antal män och kvinnor. Och om vi tar kvinnorna då. De kvinnor som har de största lårna och den största rumpan de har ofta också den smalaste midjan och kvinnor som har smala ben, vilket de ofta eftersträvar de är ofta lite rakare men vem tror du är hälsosammast av dem där? Minst sjukdomsrisk? Ja, det är hon med smala midjan för att bukfettman, den är farlig och man kan, man behöver inte väga så himla mycket, men om du har fett inuti buken så är det förknippat med Ökad risk för alla våra välfärdssjukdomar. Ja, även nu under coronan så har det ju varit en... De, alltså det väldigt många som har dött, en stor riskfaktor är att man är fet. Mm. Mm. Man för mycket fett. Absolut, och bukfettman är den farligaste. Du kan vara skapligt tung och frisk ändå, för vi vet också... Ja, det var bra att jag inte glömde. En av mina idoler professor Stephen Blair han var den första som visade i en stor studie redan 1999 det är lätt att glömma de som är först på spåret för sen har många andra visat samma sak better fat but fit alltså du kan vara tung och ändå frisk om du är rörlig och har bra kondis fast tyvärr hänger ju ofta ihop att ha dålig kondis och, och ha bukfettma men rörligheten är viktigare än vikten i sig jag måste bara fråga här med bukfettma. För att fettet finns ju över hela kroppen. Uh-huh. Varför är det just... Tänk om man får feta lår eller feta armar. Varför är det så farligt med fett på magen? Det är en jättebra fråga. Det fettet som vi har, och det är inte så mycket det här som du kan greppa om på utsidan, utan det djupliggande bukfettet är en annan typ av fettceller. Vi kallar det för metaboltaktivt fett. Det släpper ifrån sig fria fettsyror. Det är en fett det är en energireserv skulle man kunna säga. En rest från gamla tider när vi ibland behövde lagra energi för vi skulle kanske gå i tre månader eller blev för brist på mat. Men det här bukfettet alltså, det påverkar levern så att den blir leverförfettad. Den släpper ifrån sig fettsyror som skadar blodkärlen. Med bukfett man följer väldigt ofta högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker och i förlängningen risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar. har även sett en koppling till minnesstörning, demens, Alzheimer-sjukdom, bröstcancer, tjocktarmscancer. Och det är alltså inte, det är synnerhet just bukfettman. Och hur vet man om man har den då? Ja, man kan mäta sig till exempel. Det enklaste sättet som vi har använt ända i 20-30 år det är att mäta midjemått med ett måttband. 
Fast då fångar det i och för sig både det ytliga fettet och det djupliggande. Och då ska en kvinna vara... Är hon mer än 88 cm, då klassas det som bukfetma. Och är mannen över 102, då klassas det som bukfetma av den graden att man ska försöka göra något åt det. 102 för män, 88 för kvinnor. Men det optimala, det är 94 cm på män och 80 på kvinnor. Men då är det väldigt få som hamnar under den, det gränsvärdet. 94 cm och vad mäter man då då? Är det vid höften? Nej, du ska, man känner vad man har främre höftbenskammen ja. och så nedre rebensbågen. Ja. Mittemellan, det brukar ja, vara ungefär där man har naven. Ja. Där ska man sätta matbandet. Och så, och så får man inte dra in magen så mycket? Precis, eller? man tar ett djupt andetag och så andas man ut och så står man lite som en hösexra. Man, man slappnar av och då mäter mm. man. Måttbandet ska löpa fritt. Oj, där måste jag direkt när jag kommer hem sen. Se mm. om man är riskzonad eller inte. Mm. Men under 94 cm, det är bra. Ja, och definitivt någon typ under 102. Ja, vad, har du? vad har du? Och det var länge sedan jag mätte. Ungefär. Men det brukar ligga under 80. Under 80? Jag inte. Ja. Jag, jag, inte, jag mäter Nej, det väger inte små. så mycket, men... Ja, någonstans där. Men då måste jag vara... Om du ligger på 80, jag måste ju lätt... Ja, men du är ju man. Jo, men alltså det är ju bara 14 cm jag får ha. Det känns ju som när jag kollar på dig och kollar på mig, det känns som att jag är dubbelt så stor. Men det finns ett annat sätt också, fast vi kan inte göra det nu för då kommer ingen att höra vad vi säger. Man kan mäta magens höjd, sagittal bukdiameter. Mm. Då lägger man sig på golvet och så drar man upp benen lite grann så att ryggen åker ner. Mm. förstår vad, det ska inte vara svank mm, mm. och sen så lägger man ett, ett vattenpass i navelhöjd och så mäter man höjden från golvet upp till vattenpasset förstår du? Aha, alltså okay. magens höjd och det är lite skarpare därför att då åker det här mjuka underhudsfettet som inte är lika farligt då åker det lite utåt sidorna men den farliga bukfettman som, kom, som sitter inne i magen den står kvar rakt upp så här Jaha, okej okay. Kan också göra. Ja, spännande. Intressanta, ja, men jätteintressant. Vilken konstig podd det här blir. Det är bra. Allt konstigt är ju är bra. Det är inget bra att äta för mycket animaliska fötter. Nej, kan man sammanfatta det, det här med. Det är inget bra. Nej, det är det inte. Och det är naturligtvis inte bra att äta en massa socker heller. Och det är inte bra att få i sig mer kalorier än vad vi gör av med. Och... Nej, men socker, om vi hoppar in på det då. Ja. Vad är det som händer med sockret? Ja, det, Varför det... är det så dåligt eller så farligt? Ja, det är tomma kalorier. Det ger dig ingen näring. Det är inget som kroppen behöver. Risken bara ökar att du går upp i vikt. Och sen, du får lite högt blodsocker och det är ofta det man är ute efter när man köper någonting sött. Man är, blodsockret är kanske lite lågt man är trött, lite trött. Man lite trött slarvat med lunchen eller eftermiddagen blir väldigt lång och då tar man något sött och då stiger blodsockret och det upplever man som ah, skönt att bli pigg igen och huvudvärken släpper men blodsockret sjunker så här igen ganska snabbt det får man känna till ja, det är precis så då, lite skamset så får man stoppa ner näven i påsen och ta en till om man istället där hade varit ordentligt och tagit ett päron eller något som också innehåller socker men paketerat tillsammans med massa fibrer och nyttigheter ja, då hade blodsockret stigit lite långsammare så här och legat kvar på en bra nivå så att du hade hållit dig mätt ett tag Så typ en päronmacka hade varit bra Päron, ja. päron knäcker bra Den är inte dum 
det där är bra. Vi sitter fast i föreställningar om vad man kan ha på mackan. Knäckebröd skulle vi kunna äta mycket, mycket mer av. Knäckebrödsallad till exempel. Jag skrev en bok en gång som heter Riktiga män äter sallad. Där finns det ett recept. Och du kan få den också. Mm-hmm. Där finns det ett recept på en knäckebrödsallad. Eh, och att lägga frukt på mackan. Det är inte dumt för att du får i en massa nyttigheter. Du får i mycket fiber och lite sötma som vi gillar. Kanske en, kanske en mango och knäckebröd? Ja, absolut. Bra. Ska jag klippa lite persilja över också så ska jag hälla lite olivolja över. Den mm. var bra. Mm. Det var, jätte, var jättebra. Rödbets, rödbetor. Mm. Mm. Rödbetor brukar man ju ha i knäckebröd ibland. Mm. Det brukar ju vara mm. väldigt... Många tror att man måste sluta äta bröd. Men nu är vi inne på något som jag tycker vi ska värna om. Svenska mackorna och även fikabrödet. För det är en enorm skillnad på fikabröd och fikabröd. Vi ska inte avstå från saker vi gillar. Vi ska skruva det lite åt rätt håll. Vi måste ju berätta också om Kiruna. Kiruna-mötet. Kiruna, ja. Ja, det har ju att göra med det här stilla sittandet. Jag var i Kiruna kommun och föreläste en gång om stilla sittande. Och efter föreläsningen kom det fram en sjuksköterska. Och pratade och berättade att hon jobbade då i ett hälsoprojekt. De gick hem till alla gamlingar. De äldsta i kommunen för att se hur de mådde. Och då hade hon mött en gammal tant som var väldigt vital. Och den tanten hon hade en egen teori om hur man skulle hålla sig frisk och stark. Och då hade tanten berättat, jo varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger. Och det var ju genialt. Så därför har jag döpt det där, tio skott till en kiruna. Ja mm. ah, men tänk dig att göra det några gånger varje dag mm. Då är vi där igen Det här är ju kroppens största muskler som vi behöver mm. Det är att göra en kiruna Tio gånger, en gång i halvtimmen Ser lite kul ut på restaurang men... mm. Man får göra det och, och sen det där med att man Jag tycker det är helt fantastiskt Att man, man ska inte sitta stilla för länge För att då täpper man igen också kroppens enzymer. Nej. Man stänger av många enzymsystem. Flera enzymsystem. Och typ var tjugonde, var tretton minut är det någonstans där. Man ska försöka att röra på sig så man ska inte sitta längre. Exakt, precis. För det vet vi också att det är det här långa, oavbrutna sittandet. Det är det farligaste. Man kan alltså genom att sträcka på benen en gång i halvtimmen så kan man motverka många av de där effekterna. Och hur ser den här förbrukningen ut, energiförbrukningen? Från att man ligger ner, sitter upp, mm. står, ja, mm. rör sig, går, springer. Ja, det där är viktigt. När vi sitter med stöd, man kan ju sitta på olika sätt också. Så att du har en sån här stol där du... Ja, men den här är så ergonomisk stol som, mm. som är lite så här... Lite, den, stär, den stärker upp också när man sitter uh-huh. på den. Sjukt bra. Den, eh, mm. För att den är eh, ja, bra för ländryggen som jag har lite problem med. Och, och sen så är den lite jobbig att sitta på också. Precis. Det är skillnad på att sitta och sitta. För du måste ju använda musklerna i både baksidan och framsidan. Core. När du sitter. Men om du sitter bekvämt som väldigt många gör. Kanske till och med halvligger lite. Då är det inte särskilt mycket muskelaktivitet igång. Och då har du en energiförbrukning som är kanske 5 kilokalorier extra i timmen. Bara att resa sig upp som du och jag gör nu. Och vi står ju inte blickstilla, vi rör oss lite. Då ökar energiförbrukningen från 5 till kanske ungefär 20. Det är en faktor gånger 3 eller 4. Det betyder att 
om du har ett väldigt stillasittande jobb och sitter åtta timmar om dagen och sen är plötsligt så börjar du använda ditt töj och sänkbara skrivbord då kan du stå bort fyra, fem, sex kilo, kanske mer på ett år. Om vi tar walk and talk-möten ja, där är vi lite malliga på Karolinska institutet att vi var först ut med att lägga ut en walk and talk-guide på hemsidan. När vi går och pratar och om vi går lite raskt då har du en energiförbrukning som är kanske 200 kilokalorier i timmen istället för fem om vi hade suttit runt ett, ett sammanträdesbord. Och det här är ju också ett uttryck för att om du ska se till vikten då är vad du och jag gör i vardagen kanske ännu viktigare än de där få timmarna som vi går och tränar. Men vi behöver dem också. Det är inte så att vi kan ersätta träningen med bensträckare. Det är inte det jag är ute efter. Och när du går en trappa, om du går raskt, då har du en energiförbrukning som är upp mot 400 kilokalorier per timme. En enorm skillnad jämfört med att stå i hissen då till exempel. Jättestor skillnad. Jag tar faktiskt aldrig hissen heller. Jag kör alltid trapporna. Ja, varför skulle man missa det tillfället? Ja, det känns alltid... Det känns så mycket bättre. Jag brukar alltid vilja ta... Alltså kroppen är ju ganska lat av sig. Så att den, den vill ju gärna gå in i hissen. Men då brukar jag alltid få upp en mening så här. Jag har aldrig tagit hissen i hela mitt liv. Gör det inte nu. Säger den här rösten. Och då gör jag inte det. Alltså jag har ju åkt hiss många gånger. Men jag, jag säger till mig. Mig själv det. Jag, jag har aldrig tagit hissen i hela mitt liv. Och då går det nästan från att jag tar min hand. Min lata, feta hand. Och drar upp hissen. Och sen släpper den. Och sen tar jag trapporna fem våningar istället. Men det där är fantastiskt. Hur har du fått in den där rösten? Som säger så. Nej, ja, ja jag tror... Alltså jag är ju ganska hälsosam av mig. Och tränar mycket. Och, och alltså, en stor procent av all träning är ju ingen träning jag vill göra. Det är ju träning som jag har bestämt mig för att göra. Och sen känns det jättebra efteråt. Mm. Men när jag ligger i soffan och kollar på Netflix och har bestämt mig att om 20 minuter ska jag gå och träna så säger ju kroppen nej. Ta en semla till och, och kolla på fem avsnitt till. Det är ju det som kroppen säger. Den säger ju inte så här, gå upp till gymmet och gör 200 burpees. Nej. Jag vill det. Så säger inte den. Sen säger den efteråt, tack för att du gjorde det. Ja. Jag visste inte om att jag ville det här. Tack så hemskt mycket, säger den sen efteråt. Och dagen efter säger den också, gud vad skönt att vara med ett träningsverk. Tack, mm. tack för det, men i stundens hetta så säger den ju inte till mig. Nej. Går jag 200 burpees, den säger mer så här. Precis, men du... Käka en påse chips. <laughs> men du vet ju att jag kommer att må bra efteråt så att du, du gör det. Men du gör det i alla fall. Mm. Om man går in på de sakerna, varför gör folk fysisk aktivitet och varför gör folk inte fysisk aktivitet? Jag vet att ni har sett någon studie på det. Mm. Och jag kan läsa några av de svaren. Du kan säkert de här också, men de som valde att göra det tyckte det var roligt. Bättre kondition. De känns så avslappnade om de tänker på hälsan. Mm. Och de som, kan du svara på de som har sagt att de inte... Ja. Jag vet precis vad du syftar på nu och den har uppdaterats också tror jag sen om du, den här föreläsningen som du lyssnade på. Eurobarometern så har man ju faktiskt tittat på vad är det som gör att vissa motionerar. Och det är precis som du säger, det absolut vanligaste var jag gör det för hälsans skull. Nummer två var för att jag tycker det är roligt eller om det var tre. Men sen så kom... Det är avkopplande, jag tycker det är roligt och jag vill vara frisk. Det där är ju ett väldigt bra svar tycker jag. Exakt. 
Men kanske ännu viktigare att man också studerade de som inte motionerade regelbundet. Varför inte? Det absolut vanligaste svaret var, jag hinner inte. Jag har inte tid. Nummer två var, nej, jag är inte motiverad. Jag har inte lust. Saknar den där lusten eller viljan. Och då tänkte jag när jag såg det att det där är ju något som vi i hälso- och sjukvården måste bli bättre på. Att hjälpa människor att hitta motivationen och lusten. Och fysisk aktivitet på recept tycker jag personligen är fantastiskt. Både för dig om du vore patient hos mig och för mig som doktor. Jag måste prata lite om vad är det för rörelse den här mannen behöver och varför och hur mycket och så. Nåväl, det var nummer två. Och sen var det också att jag har något som hindrar mig. Jag har ett skadat knä eller jag har ont i ryggen. Det var nummer tre. Och där måste vi i hälso- och sjukvården också bli mycket bättre på att skräddarsy råd om fysisk aktivitet. Man ska inte sluta när man har ont i ryggen. Man ska träna men på ett anpassat sätt som inte ökar skadan utan läker den. Mm. Fyra var det är för dyrt. Men då ska man ju komma ihåg också att mycket rörelse, nu, den finns ju överallt. Trapporna finns här i huset. Vi kan promenera, vi har allmansrätt i Sverige, vi har utomhusgym. Ja, en del kostar pengar, det gör det ju faktiskt. Men det finns också mycket som inte kostar ett öre, som vi kan räkna som vardagsrörelse och även träning. De personerna som äter extremt ohälsosamt... Uh, inte utgör någon fysisk aktivitet kontra personer som gör mycket fysisk aktivitet och äter hälsosamt. Vad mm. beror det på? Det är en svår och en jättebra och viktig fråga. Det är en kombination av många saker. Dels så vanor grundläggs väldigt tidigt. Och därför är det ju så viktigt att man får skylla på sina föräldrar kort och gott. Ja, kan man göra. Ja, faktiskt. Ja, det kan du göra. Och det gäller både vilka vanor fick du ärva, men du har faktiskt också ärvt gener. Hälften från din pappa och hälften från din mamma. Då kan ju verkligen föräldrar inte säga någonting. För då säger man först, ni uppfostrar mig fel. Och säger, nej, du är ditt eget val. Nej, hälften är också generna. Mm. Och det har ni skjutsat vidare till mig. Det ligger något i det. Men här är det också så att där ska vi i hälso- och sjukvården också bli bättre. Till exempel så föds vi med olika uppsättningar av muskelfiber. En del av mycket typ 2-fibrer, styrkefibrer, det är de här vi ser stöter kula och så. Och en del är födda med mycket typ 1-fibrer. De är ofta lite längre och det är de som blir duktiga på långdistanslöpning. Det är typ 1-fibrer. De är väldigt känsliga för insulin. Och de männen och kvinnorna, de får sällan bukfetma och typ 2-diabetes. Men de här som har mycket typ 2-fibrer... Kulstötarna. Ja. De får mycket lättare bukfetma, där vi kallar metabolasyndromet. Och när de slutar träna så får de ofta hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Och det är där det är genetik. Men där kommer vi också anpassa träningen så att... Var och en får hitta något som man blir bra på. Men om du tänker ett gäng som jobbar tillsammans och så bestämmer man sig. Äh, nu ska vi ut och kuta varje lunch. Det kommer att passa några och framförallt de då med mycket typ 1-fibrer. För de blir snabbt och märker att jag blir bättre och bättre. Några kommer att säga att äh, jag gillar inte det här. Äh, men häng på här nu har vi sagt då. Du ska över den här tröskeln du vet. Spring några veckor till. Nej, för den individen kanske det hade passat mera att, ja, du vet, gå till gymmet. 
Men även han på gymmet behöver promenaden. Han behöver lite konditionsträning också. Vi mår bra av en variation. Men det där förklarar varför vi gillar olika saker och varför vi blir bra på olika saker. Det, det är genetik. Mm. Till stor del, inte enbart naturligtvis. Lust, det tror jag är nyckeln till mycket livsstilsförändring, att hitta lusten. Ja, och motivationen till det. Ja. Att man, för det är också så här att men ta bara när jag, när jag hörde, hörde på dig nu så blev jag väldigt motiverad att röra på mig ännu mer. Fast jag ändå känner att jag rör på mig. Jag cyklar överallt, exempelvis. Jag ja, försöker. Försöker så mycket jag kan. Men sen så har man ett, ett jobb där man sitter stilla väldigt mycket. Så att man kan alltid göra mycket, mycket, mycket mer. Jag brukar ligga ner en del när jag Jobba på datorn och det får ont i nacken och ryggen av och sånt. Um, men, men någonting som jag tycker är viktigt är det är ju verkligen att komma in i rutinerna. Mm. För att har man gjort någonting i, det finns en massa olika styr på det med 20 dagar, 70 dagar, mm. 15 dagar, 3 mm. dagar, så blir fjärde dagen så mycket lättare. Mm. Att mm. man bestämt sig för att nej, men nu ska jag göra det här, nu ska jag träna varje dag i sju dagar eller nu ska jag göra din morgonrutin varje dag i två veckor då mm. kommer det ju femtonde dagen bli så mycket lättare än vad mm. andra gick för att då är det en rutin och sen så klarar man sig inte utan den så är det, precis så det, det, så säger ju beteendevetarna också det är precis så har du några tips då om det, om det är så att man vill förändra sitt liv och när du har stött på många som du har haft pratat med och sen så blir du motiverade att köra igång vad, vad, vad skulle du säga till alla nu som vill som vill förändra, vill äta mer hälsosamt, vill träna mer, vill röra på sig mer. Vi väljer trapporna istället för hissen. Mm. Ja. Då skulle jag säga att eh, stanna upp först och fundera över vad vill jag egentligen? Så att, för det är så väldigt lätt att man hoppar på någon stark trend som kanske din bästa vän eller något du läser om eller någon du ser upp till gör just då, äter på ett visst sätt någon modedjet eller någon träningsträning. Fundera över, vad vill du och vad skulle jag behöva? Det ena, hitta ditt sätt. Så att, och då är det ju väldigt, så att jag säger ju inte då, äh, men du ska börja med spinning eller cross-training eller något. Hitta ditt sätt och sen, det här är så basalt och ändå är det ofta där det brister starta försiktigt lägg upp en plan precis som en elitidrottsman eller kvinna tränar, öka successivt det är så otroligt viktigt att lägg ribban på en nivå så att du inte kan missa den därför att vi måste få känna att vi klarade det, och så blir man glad och så blir man lite starkare och sen så höjer man ribban om man är jätteotränad vilket de allra flesta är idag det kan handla om att börja med 10 minuters promenad och sen ökar man och ökar och ökar de flesta är otränade idag? ja 93 procent av vuxna rör sig för lite. Det är ungefär där vi är idag. Säg 90 då, man ska inte vara så tvärsäker. Och då är det ändå rätt så här, jag kan tänka mig så här, rör sig för lite. Det är ändå rätt så här, snälla, snälla saker. Alltså man behöver inte vara en elitidrott eller mm. en Susanna Kallur och, och, och liksom dra skidor nio timmar om dagen. Precis. Att jag säger just 93 procent, en av de första undersökningarna i Sverige där man använde en axelrometer som ju mäter rörelsen i alla plan. Det var på män och kvinnor i övre medelåldern, 50-64 tror jag de var. 
Och där såg man, det ena var ju att snitttid i sittande var 9,9 timmar för männen, 9,3 för kvinnorna. Och 3-4 timmar var ofta utan avbrott och det är ju den farligaste formen av sittande. Och man såg också att 93% rörde sig för lite. Det är ungefär där vi är. Så att börja i det lilla, öka på successivt. Om man ska vara MBG då? Om det är så att den här nivån ska man ligga på då kommer man leva ett betydligt längre liv. Mm. Vad, vilken, vilken, vilken nivå ska man vara på då? Hur ser en dag ut? Ja, men då är det det här med att tänka på att... Dra försö- på allt bara. Ja, dra, dra, på, och dra inte på mellanmjölksnivå nu. Nej, okay. Dra på att det här, det här är man... Nu är man bra. Nu är man bra. Inte ah, så här... Oj, 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 då blir det känner, tufft. Gör två minuter om dagen och gör en armhämning och käkar en, en, liksom ett hallon så är du jätteduktig liksom. Okej då. Ja, men då sitter man inte mer än 4-5 timmar. På en dag. På en dag. Och man sträcker på benen kanske en gång i halvtimmen. Man... Sträcker på benen? Ja, så alltså, bryter typ, sittandet. Eller... Nej, faktiskt vad som helst. Rörelse. Ja, du kan göra... kör en kiruna. Ja, du kör en kiruna. Du kan göra squats. Du kan göra vad som helst. Ja. Använd musklerna. Sitter max 30 minuter. Mm. Sen så gör du någonting... 150 minuter i veckan, men det fina är att du kan dela upp det. Men säg 30 minuter om dagen då. Då gör du någonting som för dig eller mig gör att du känner måttligt ansträngd. Då blir du anfådd, du blir lite svettig. Det kan vara vad som helst, men gärna något som engagerar många muskelgrupper. Ja, du kan tänka. Spjutkastning kanske? Ja, kanske det. Kanske lite ovanligt, men... Du kan cykla snabbt, du kan jogga, du kan... Uh, ja. Gympass. Absolut, superbra. Det funkar, ja. Mycket bra. Om det är ett väl utformat gympass, då får du mycket på en timme. Mm. Du får flås, du får muskelstyrka i stora muskelgrupper. Du får flexibilitet. En del mm. män som är vältränade, de är himla starka, men de är stela och då skadar de så mycket lättare. Gympapass är super. Eh, och sen var det det här med att det bör finnas inslag av muskelträning minst två gånger i veckan. Okay. Aha, ska till gymmet då? Nej, men kom då ihåg att gå i trappor är riktigt bra träning för lår och rumpa. Mm. Men du måste göra någonting också för rygg och mage och armar. Så då får det ju bli till exempel armhävningar på golvet eller ja, någonting sånt. Så 30 minuter träning per dag, man väljer trapporna för det, man, uh-huh. man går man sitter 4-5 timmar på en dag. Uh-huh. Um, den, den är tuffast ska jag säga det. att sitta bara 4-5 timmar. Det, det blir säkert mycket mer än vad man tror, för man tror inte att man sitter 9 timmar, men Exakt. det drar säkert iväg. Yes, det är precis det det gör. Det är därför som man kan passa på att stå när man kan. Walking meetings. Exakt. Gående möten. Jättebra. Särskilt svåra samtal. Men jag tänkt och jag hörde en, en skolläkare som jag pratade med en gång. Hon sa att jag har börjat ha promenadmöten med mina elever när de kom till skolläkaren. Då. Det som stör mig är att det skulle ta så många år att komma på att det är så här jag ska göra. För det är fantastiskt att gå och tänk till skillnaden. Gå till din skolläkare, sitta inne bredvid lärarexpeditionen kanske med ett skrivbord emellan och berätta om att du inte mår bra på något sätt jämfört med att gå, promenera. Så mycket bättre. Så mycket bättre. Ja. Så att, samtalet blir oftast mycket bättre. Och vi, man måste inte sitta. Vi har ju massor av möten där man är bara två eller tre. Det är svårare om det är många. Men då 
kan man ordna det så att man ser till att möten behöver inte vara längre än en timme och att man sträcker på benen. Du får ny energi. Det går så här fort. Och om man pratar lite grann om hjärnan. Mm. Vi kan hoppa in på hypocampus. Och mm. att hjärnan krymper ju någonstans efter 30. Mm. Och blir ju mindre och mindre mm. tills den till slut. Blir en liten, liten valnöt mm. när man dör. Mm. Det är bara luft, en liten nöt. Mm. Men du vet att det finns en studie som har motverkat att hypocampus har krympit. Ja, en av de studier som fortfarande talas om på alla möten om fysisk aktivitet och hälsa och som Anders Hansen också brukar berätta om. Han hade en intervju med den amerikanska forskaren. Den är, den är, så, den är så tydlig. Så får jag berätta om den? Jättegärna. 120 individer, 55 år och uppåt, friska och mentalt friska, inga tecken till demens. Man delar upp dem i två grupper. Så 60 stycken börjar träffas tre gånger i veckan, 40 minuter varje gång. Och då ska de motionera tillsammans. De, de får lära sig vad måttligt ansträngande är, vilket då är helt individuellt. För de flesta räckte det med raska promenader för att uppnå måttligt ansträngande. Någon var tvungen att jogga för att uppnå den ansträngningsgraden. Kontrollgruppen får också träffas tre gånger i veckan, 40 minuter varje gång. Men de, de tränar inte tillsammans, utan de bara ses. Och man tittar med sån här MR-kamera just på hippocampusområdet. Hur stort det området är, massan, volymen. Och man gör minnesfunktionstester och de mäter också tillväxtstimulerande faktorer i blodet. På ett år, då hände det som brukar hända. Det som du antydde också hos kontrollgruppen att eh, hippocampusområdet minskade lite i storlek under det här året i kontrollgruppen. De som ökade sin fysiska aktivitet, där blev hippocampusområdet större. Mm. och de klarade minnesfunktionstester bättre ett år senare och man såg att de hade högre halter av tillväxtstimulerande faktorer det där var den första riktigt tydliga, snygga studien på människor som visade att ja, vi kan påverka vår mentala kapacitet med rörelse och träning och tänk men efter en Borrelia, efter en stroke efter en depression efter en skada. Att vi missar det här att med rörelse och träning så återhämtar sig hjärnan snabbare. Det är också lite frustrerande. Vi skulle kunna använda det här mycket, mycket mer. Och för att förebygga demens till exempel. Vi ska inte tro att vi kan rå på allt. Man ska vara ödmjuk inför livet. Men vi ska göra vad vi kan tycker jag. Vi hoppar in på sömn och stress som har ju en bra koppling till där. Mm. Berätta lite, vad har du lärt dig om de här bitarna? Hur får man bättre sömn och känner sig mindre stressad? Mm. Som vi pratade om för en stund sen så om man får vara någorlunda frisk och man kan ju påverka det själv så är det kul att bli äldre. Och jag har jobbat med det här i flera decennier och man märker så tydligt hur hur livsstil, levnadsvanor och vad folk pratar om har förändrats. På 80-talet vill alla prata om blodfetter. Idag handlar det väldigt mycket om stress, sömnbrist, hinner inte, man mår dåligt, depressioner mm. ökar. Och allt det här hänger ju ihop. 
att vi sitter så mycket idag, det bidrar till att både barn och vuxna mår mentalt sämre. Men vi ser inte riktigt den kopplingen. Stora, stora undersökningar på barn och ungdomar i USA till exempel visar att på bara några år så har, sover de nästan en hel timme mindre per natt. Och vi ska komma ihåg att det är när vi sover som det är då vi reparerar oss både mentalt och fysiskt faktiskt. Det är då vi bygger upp muskulaturen igen och, och vi återhämtar oss, vi bearbetar intryck och så vidare. Så sömnen är otroligt viktig för vår hälsa. Men det är på något sätt som vi tror att vi inte skulle behöva sova längre. Det är fullrullade aktiviteter dygnet runt nästan. Det är också den digitala revolutionen som har bidragit. Det är jättemånga också som sover. Jag har också sett en jätteläskig statistik där. Men mm. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Men en stor del sover med sina mobiler och tar upp den minst en gång per natt. Och, äh, men det är ju stöket med, med, med mobilerna. Mm. Skärmen. Småbarnsföräldrar brukar ju prata om och har ju ofta sömnbrist om man har barn som vaknar på natten. Eh, och det är ju kanske en naturlig del av livet. Men om du ska ta med din smartphone in i sovrummet eller inte, det kan vi faktiskt bestämma själva, eller hur? Så är det. Mm. Och stressen då, vad tycker du att man ska göra för att känna sig mindre stressad? Mm, vilka bra svåra frågor du ställer. Helt individuellt. Det är nog samma sak som med träningen. Stanna upp och fundera över varför mår jag som jag mår? Är det saker jag kan påverka? Det är klart du kan alltid påverka ditt välbefinnande med rörelse och bra mat också faktiskt. Men ibland räcker det ju inte. Ibland måste man ju göra förändringar i sitt liv. Eh, relationer som inte är bra kanske till och med destruktiva ett arbete som egentligen inte är något jag trivs med det då, ja, du kan påverka hur du mår med motionerandet men ibland krävs ju eh, radikala förändringar men ett budskap från en läkare, det är ju ta stressen på allvar den gör oss sjuka både mentalt och fysiskt stress är en jättestark riskfaktor för hjärtinfarkt till exempel. Hur då? Hur blir den det? Jo, alltså... Förklarar man hjärtinfarkt här? Jo, hjärtat är ju en muskel som ska pumpa blod. Länge? Ja, hela livet kanske. Pumpa på länge? 60 till 80, 90 slag och 150 om vi rushar som 17 slag i minuten. Och hjärtmuskeln försörjs ju av kranskärl. Och det är ju extremt viktigt att de, krans, att de kranskärlen är öppna, friska och att de klarar av att försörja hjärtmuskeln. Men något som är oerhört vanligt och som faktiskt börjar redan i barnaåren det är att vi får åderförfettning. Kommer vi tillbaka till det här med kosten också. Det märker vi ingenting av. Definitivt inte våra barn, men man ser det redan hos barn. Men någonstans i medelåldern så kanske åderförfettningen har blivit så pass mycket så att vid ansträngning eller stress får man lite ont i bröstet. Alltså blodkärlen släpper inte längre igenom tillräckligt mycket blod. Och i en akut situation så kan det bli en liten propp i ett av de här blodkärlen. Och då dör en liten del av hjärtmuskeln, eller skadas ska jag säga. Det är hjärtinfarkt. Och hjärtinfarkt är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor i Sverige. Hur känns en hjärtinfarkt? 
känns ofta som tryck eller smärta eller kramp. känns som det kramar i bröstet. Ibland kan det vara utstrålning upp i käkarna, ut i vänster eller höger arm, bak i ryggen. Det är en smärta som är obehaglig, men den ska man ta på allvar. Sitter där ni mer än tio minuter, en kvart, ska man alltid åka till sjukhus omedelbart. Behöver inte vara en hjärtinfarkt, men bröstsmärta ska respekteras. Och, och stress är alltså en stark riskfaktor för hjärtinfarkt. Det vet vi idag, visste vi inte så mycket om för 30-40 år sedan. Vad är det stressen gör? Om man är stressad under tio år väldigt mycket, man är på ett jobb man inte riktigt trivs med. Man känner bara stress hela tiden och man känner så här, den här andan uppe i lungorna. Man bara mår inte bra. Hur påverkar det att man ökar hjärtinfarkten? Hur påverkar det inflammationen i kroppen och sånt? Mm. Stressen påverkar din hälsa och om vi pratar om hjärtinfarkt då, både direkt och indirekt. Dels så ökar den ibland blodtrycket. Den, alltså du får ett, en utströmning av stresshormoner som gör också att syrebehovet i hjärtmuskeln ökar. Du får ett inflammatoriskt påslag. Är det kort Ja, även de andra stresshormonerna, adrenalin, noradrenalin, kortisol också kan det vara. Stressen påverkar faktiskt risken för blodproppar. Stressen kan påverka våra blodfetter. Stressen kan faktiskt påverka risken för blodpropp, det sa jag. Jag blir trött i huvudet. Men, och stressen gör att du kan få lite kramp i dina kranskärl också. Stressangina säger man ibland. Stresskärlkramp. Men sen är det ju det också om vi pratar om långvarig stress att den påverkar de andra eh, den påverkar hela livsstilen. Du hinner inte, orkar inte röra dig, träna på det sätt du skulle vilja bli ingen ordning på matvanorna du sover sämre. Så att stressen allt är... bara försämras. <laughs> Exakt, det blir någon cirkel ah. som, och allt det där ökar risken för hjärtinfarkt. Men det går att bryta. Det går faktiskt. Det finns en fantastisk undersökning från Uppsala. Stort antal män och kvinnor som hade fått en hjärtinfarkt. Hälften av dem gick in i ett stresshanteringsprogram. Och de träffades 20 gånger och man pratade om där. Vad är stress? Vad har den för effekter? Vad kan jag göra? De fick övningsuppgifter. Öva på att prata långsamt. Lyssna på någon så att du får tala till punkt. Träna på att gå långsamt. Träna på att ställa sig i den längsta kön. Wow. wow. Köra 30 på en femte väg. Mm. Ungefär så. Träna på att sitta kvar en stund vid matbordet. Lyssna på barnen. Så där höll de på eh, 20 gånger under det första året. Sen blev det lite glesare. Och så hade man en kontrollgrupp som inte gick in i det här stresshanteringsprogrammet. Nio år senare så hade den där gruppen som hade fått hjälp att hantera stressen en avsevärt lägre risk att få en ny hjärtinfarkt. 40% lägre risk och det är mycket. Wow, vilken skillnad. Mm, det är skillnad. Så det, men du kör inte sociala medier alls? Nej. Jag, jag tror att jag ska våga igen. Det fanns en period när det var... Väldigt tufft att stå upp framförallt vad vetenskapen säger om mat och det var dödshot och ganska tråkiga Har du fått dödshot och sånt? Ja, och då valde jag och efter diskussioner med Karolinska institutets säkerhetsavdelning och press och kommunikation att jag inte skulle vara aktiv. Dels därför att man utsätter sig själv och jag drar 
troll till mig, till de grupper man befinner sig i. Då. Men det är lugnare nu. Det är inte alls lika mycket som det var en period. Så att jag tänker ofta på att nej, man blir utanför. Det finns så mycket som jag skulle vilja vara delaktig i. Så att jag ska ändra mig nu. Ja, får du så göra. Mm. Men varför har folk gett dig dödsot? Har de blivit irriterade på saker? Ja, oj. Eller det måste man de ha blivit. Ja, ja. Det finns mycket trist att läsa. Men du har inte hittat dit ännu. Det var bra. Nej, men en konkret gång. Det var, under en period så var jag återkommande gäst i, i Godmorgon Sverige. Och då hade det kommit nya kostråd i USA, uppdaterade. Och vi hade gjort ett, tyckte jag och, och redaktionen, ett pedagogiskt inslag. Man till skillnad på fett och fett. Smör kontra flytande olja. Det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Sockerbitar kontra ett päron just faktiskt. Och vi pratade lite om det där. Och den gången tog det skruv. Det kom hundratals mejl till redaktionen och det kom dödsot på nätet mot mig för att jag berättade om hur farligt smöret kan vara och hur bra oljan är. Och det är just det där. Det där är så känsligt. Och då var det, det är klart det var alldeles i början av den digitala revolutionen som man säger. Jag tycker det är ett bra uttryck faktiskt. Ehm, och jag var nog också ganska oförberedd på att man skulle kunna få hot och så mycket stryk. Fast jag egentligen bara ville berätta Vill vad att man ska säger. vara lite mer hälsosam. Ja, precis. Ja, men det är ju lite så. Det är ett väldigt märkligt klimat. Men sen är det många också som är riktiga enstöringar och helst är... Nej, men alltså jag har sett så himla många sådana exempel där det är så att man, man själv promotar eh, massa saker. Eh, massa skit bara. Och sen så är det någon som har någonting som är så här hälsosamt. Och då försöker man gå in på detaljnivå och hitta något fel som kanske inte riktigt stämmer. Och sen sitter man själv och eh, säger till sina följare att man ska dricka liksom. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Tio öl om dagen typ. Mm. Och sen så säger man så här, nej men det är du den där cellerin. Du sa att cellerin var mm. bra för huden. Finns det någon rapport som säger att cellerin är bra för huden? Och sen går man så här och sen på nästa video så själv så sitter man och bara testar av liksom, tio olika öl och rekommenderar alla att heller. Jag har sett så många konstiga exempel och då bara, varför går du på den här cellerigrejen? Mm. För att man vill bara gå... Ja, men det finns så mycket sådana exempel. Och ja, nej, men det är ju lite så. Jag, jag, jag tycker så här, jag, jag gillar att vara... Och det tycker jag alla kan vara lite mer. Och det är säkert folk som har stört sig på någonting under den här intervjun eller blivit chockerade eller blivit någonting. Så jag, jag har ju sett det här också och mycket av det som jag har lärt mig om dig nu har ju, jag, har ju varit nytt för mig. En del med stillasittandet var, visste jag inte riktigt vad så farligt som det är och så dåligt som det Det visste jag inte. Och det har blivit en tankeställning. Men man, man, man får ju vara som allting. Man får öppen. Man, man får inse att jag är inte fullärd. Mm. Och man kommer lära sig saker konstant hela tiden. Och det kan mm. vara saker som man vet om, men sen får man reda på att de är ännu värre eller att det är lugnt eller vice versa. Men det, det viktigaste är att se till sin egen kunskap att man, man, man kan inte allt om allt. Och ingen kan allt om allt. Och världen kan inte allt om allt ens heller. Och det är saker som man kommer att lära sig om 50 år. Som kanske jag, om man förstod det nu hade man gjort andra typer av val som är ännu viktigare. Så man får vara lite open minded. Mm, mm. Men det tror jag att lyssnare som lyssnar på det här ändå. De flesta som lyssnar på det här. De är den typ av personer som är öppna. Mm. Öppna för förändring. Öppna för att förbättra sig. Öppna för att göra världen lite bättre. Och ha så här sunda värderingar. Så att ni som lyssnar är, är, ligger nog mycket bättre till. Är helt övertygade om än, än väldigt många andra. 
mm. Men eh, man kan ju ja, man kan ju själv bli irriterad på såna här drev och bara tycka så vad lägger folk tid på. Mm. Så här mm. att mm. ja. Mm. Och sen jag tänker när du när du säger nu mat och hälsa det finns ungefär tre miljoner studier och de är ganska samstämmiga. Men naturligtvis, apropå sällerin till exempel, du kan hitta studier som avviker och så kan man plocka upp just den och stoppa under näsan på mig då till exempel. Ja, men vad säger du om den här? Men det, blir, det är farligt att tro att en studie skulle innehålla sanningen om den finns och i kullkasta de tre miljoner andra. Det är, ja... Men jag tycker att det är bättre idag. Vi är mycket mer källkritiska eh, än vad man var för bara tre, fyra, fem år sedan. Undrar vem är det som säger det här? Finns det, vad, vad ligger bakom? Är det baserat på fakta eller är det en stark trend eller tyckande? Det får man ju se upp om man är läkare och forskare och professor. Det är inte vad jag tycker som är det viktiga utan... Säger. Ja, jag vill försöka luta mig mot vetenskapen och sen uttrycker jag det på, på mitt sätt kanske, men jag ska inte hitta på något själv. Now it's time for Sister då hoppar jag in på de sista frågorna och då går vi in på bästa lärdomen som du har fått. Har du någon bra lärdom som du har tagit med dig i livet? Du har ganska många. Men har du rent allmänt sådär? Ja, är det någon som har sagt någonting, något citat eller något mantra? Något som du har... Ja, alltså, åh, det fantastiska med att vara forskare är att man lär sig hela tiden. Och jag lär mig massa av att prata med dig här idag. Man, nu har livet skola, man lär sig nya saker. Men en sak lär jag mig av min pappa. Han kunde säga ibland att Ja, men livet är inte så lätt, men det ordnar sig nog, ska du se. Lite behålla hoppet och att inte ge upp, det tycker jag är viktigt. Jag lär mig jättemycket av studenter. De ställer så jättesvåra frågor ibland. Man måste gå hem och läsa på massor av saker. Man lär sig av patienter. Jag har ju varit läkare, inte bara forskare utan läkare i många år. Och en sak som jag lärde mig av en man jag pratade med på telefon, apropå det här med att öka den fysiska aktiviteten. Um, han bodde på tredje våningen, han vägde lite för mycket, hade lite högt blodsocker, bodde på tredje våningen och åkte oftast hiss. Och så. Men kan du tänka dig att prova att gå i trapporna någon gång varje dag? Ja, det är klart jag kan, sa han, men, men um, kommer det att hjälpa då? Ja, det tror jag så. Jag är ganska säker på det. Vi tar om ditt blodsocker igen om sex veckor. Och då sa han en sak som fastnade. Jaha, ja, det var intressant. Vet du, sa han, jag har alltid tänkt att, att jag måste hårdträna. Så jag har givit upp redan innan jag har försökt. Och jag tror att det där gäller för väldigt många människor idag. Att vi är så fokuserade vid träning. Jag menar inte att vi ska sluta träna. Inte du och inte jag, ingen annan heller. Men ibland så fokuserar vi så mycket på den och glömmer att promenaden och bensträckan som de flesta skulle kunna göra har så stora hälsoeffekter. Det där var bara ett litet exempel mm. på att man lär sig varje dag. Om du skulle rekommendera att göra något tio minuter varje dag, vad hade du sagt då? 
Tio minuter varje dag? Ja. Tio minuter bara? Ja. Oj då. Ja men då tar man nog och gör någonting med kroppen. Större delen av de där tio minuterna. Och sen så... Nej, man ska inte hasta i sig maten. Nej, då tror jag att man vilar en liten stund av de där minuterna också. Drar sig undan in och törn, sätter sig på någon parkbänk eller sjunker ner i stolen här utanför och bara funderar lite över. Ja. Och odla tacksamheten en liten stund av de där mm. tio minuterna också. Mm. Odla tacksamheten, vad menas med det? Ja, men alltså... Det är ett fantastiskt förtroende jag får av dig här. Det är inbjuden idag. Samtala med dig. Vi kan gå ut på gatan. Mycket liten risk att någon skjuter mig. Min promenad bort till läkarsällskapet. Jag har den där havgrynsgröten, mannen, min son. Det finns så mycket att vara tacksam över. Mm. Man kan odla dels någon stund av de där tio minuterna kanske också. Har du ett barn? Ja, har en son. Ja. Vi har en son också. Och vi har funderat på om vi skulle ha något till barn. Funderade du på om du skulle ha något till? Ja, det funderade vi över. Nu blev det bara en son. Men det är också något jag är jättetacksam över att få, få bli mamma. Att jag har en familj. Fantastiskt. Och också tacksam över att jag är född i Sverige. Kunde flytta till Stockholm och läsa medicin. Kunde bli livstidsprofessor. Det är inte självklart att flickor ska gå i skolan- Ja, det finns jättemycket att vara tacksam. Ja, jag tror att tacksamhet ger kraft. Verkligen. Är det någon dokumentär som du skulle rekommendera som du har kollat på? Eller något sånt som du tycker är bra? Mm. Eller bok? En av ja, dokumentärer är ju inte, men jag läste ganska nyligen Michelle Obamas bok. Den var spännande. Den gav insikter av olika slag. Ja, sen hade jag läst en helt annan typ av bok. Rod Stewarts bok om sitt liv. Mm-hmm. Den var också lärorik. Mm. Det, det är spännande att möta människor. Det är det som är spännande med att vara läkare också, tror jag. Att man... Man lär sig hela tiden. Man lär sig man hela tiden, man precis. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Man har lite tankar kring det här avsnittet. Går det att göra det? Går det att mejla dig? Absolut, eller? man mejlar mig på mylis.elenius.ki.se det finns på ja, du hittar den via KIs ja, hemsida kan lägga den också i poddbeskrivningen Mm-mm. jättestort tack att du kom hit tack för att jag fick komma nu ska du vidare ju till är det läkarsällskapet? ja, Klara Österkyrkogata, Svenska läkarsällskapet har Men, vad gör du där? det låter som att det är en hemlig klubb typ Nej, det... Sitter och dricker whisky och... Ja, det skulle man kunna göra kanske. Det har nog aldrig gjort det. Nej, det är en webbinar om levnadsvanor i ja. ljuset av corona. Men jag hinner inte hem till mitt hemmakontor så att jag promenerar dit bort och så ja, sitter härligt. jag i ett hörn där. Ja. Ska vara med där. Spännande. Ja. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. with Alexander Perleros. Hoppas du gillade det här avsnittet med Miley's Helenius. Jag tyckte att det var jätte jättebra och jag fick direkt så här att oh, jag får inte sitta ner så himla mycket som man gör och det är så himla lätt att göra det, eller hur? Man sitter med mobilen, man sitter med datorn men det är ju bra som hon säger, var 20 minut gör några skotts. 
gör någonting. Gå igenom armövningen, rör på dig bara. Och det har jag verkligen tagit med mig efter intervjun. Och försökt tänka på det hela tiden. Det är svårt, men det är bättre att göra någonting lite än att inte göra någonting alls överhuvudtaget. Och nästa avsnitt det är Joakim Lamott. Och han är journalist- han är samhällsdebattör. Han kallas även Swish-journalist. Och det är att han har ingen fast anställning någonstans. Han är frilansare och han gör de sakerna som han själv brinner för, tycker är intressant. Och då är det en, sak, en del också, saker också som provocerar ganska mycket. Och han har en speciell metod. Men ta bara vad han gjorde nu i början av året. Nu gick han in med skyddsväst hos SVT. Men det här är också en väldigt intressant historia att få reda på hur han vågar göra allt det han gör och hur funkar livet som Swish-journalist. Ja, lyssna in ett väldigt bra avsnitt. Joakim Lamott. Ha nu en fantastisk vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.